0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Après les deux épisodes précédents sur les dix raisons qui me font me réjouir ou m'inquiéter du fait de ne pas retourner en classe, il me paraît naturel d'évoquer les raisons qui m'ont fait prendre cette décision. Décision difficile, contre-intuitive, impensable même il y a encore quelques années, tant mon attachement à l'éducation et au service public était fort. J'ai pris cette décision au cœur de l'hiver dernier quand mon corps et mon esprit ont refusé de continuer. Trop de souffrance. La raison principale, et j'en ai déjà parlé, est mon impuissance grandissante, devenue insurmontable, a enseigné à certains jeunes, de plus en plus nombreux, qui sont souvent dépassés par les événements. Des jeunes qui, à mon sens, n'ont rien à faire devant moi en classe de seconde. Certains savent à peine lire, écrire, compter correctement, ce qui génère forcément un mal-être et un ennui permanent. Alors pourquoi sont-ils là Comment en sont-ils arrivés là Le collège unique, la résistance des familles à l'idée d'une voie professionnelle, le manque de place en voie pro tout un tas de raisons montront bien que le système ne fonctionne pas. Mais les élèves sont devant moi, donc je dois faire avec. On en vient donc à la raison suivante, directement liée à la précédente, la gestion économique des flux élèves au détriment des compétences pédagogiques. Ainsi, tout le monde avance, quel que soit le niveau de compétences. Et puisque ces élèves sont arrivés au lycée, que très peu de familles veulent entendre parler du doublement ou de la voix pro, et qu'en plus, les élèves de lycée ne sont plus prioritaires sur ce venant du collège, on ne peut pas faire autrement que de les envoyer jusqu'au bac. Et le bac, ils l'auront. 100% bac, nous y sommes presque. Mais donnons-le à tout le monde alors, pourquoi pas Mais arrêtons alors de vouloir faire croire le contraire. Pendant ce temps-là, d'autres élèves brillants, bosseurs ou juste à leur place continuent à aller vite en classe, me laissant démuni face à une hétérogénéité incroyable et indomptable. Je ne peux pas gérer tout le monde. M'occuper des plus en difficulté, donner à manger aux plus habiles, je dois faire des choix et c'est insupportable. C'est cette hétérogénéité qu'un nombre grandissant de familles choisit de fuir en plaçant leurs enfants dans le privé. Chaque famille, chaque parent souhaite le meilleur pour leur enfant. Il n'est pas question de blâmer ces familles qui font le choix du privé, mais plutôt de blâmer le service public qui n'est plus capable d'apporter des conditions satisfaisantes d'études pour tous les enfants de la République. Une baisse de fréquentation du public pouvant donc créer des établissements ghetto, ou dans une moindre mesure, priver notre jeunesse d'une mixité sociale et culturelle riche Féconde et essentielle pour grandir sans avoir peur de l'autre. Toutes ces évolutions me tarotent depuis bien trop longtemps. Ces évolutions et ces constats que je développerai également dans l'épisode suivant. Je pense que nous n'allons pas dans la bonne direction et cela ne va pas en s'arrangeant. Cela faisait quelques mois que ma collègue de SVT et amie me parlaient de violence institutionnelle. Je l'ai tout d'abord raillé, puis j'ai cheminé semaine après semaine, mois après mois. Enfin, j'ai pris ma décision. Ma fille m'a dit il y a quelques jours, papa, tu as beau avoir des grosses journées, le soir tu ne râles plus, tu ne t'énerves plus et tu as le sourire. S'il fallait choisir une seule raison d'avoir pris cette décision, alors c'est bien celle-ci. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à évaluer, commenter ou partager à partir du player ou sur votre plateforme préférée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.